0: 文学文学皆さんいかがお過ごしでしょうかさあ梅雨らしい。変更が続いてきますと見たくなるものといえばアジサイではないでしょうか赤や青紫といった綺麗なアジサイの花がありますが皆さんは何色がお好きでしょうアジサイの花の色って土の酸性度ペーハードによって変化しているそうです。一般的には酸性だと青色中性だと紫色アルカリ性だと赤色のアジサイに変わるそうです基本的に日本は酸性の土壌が多いらしくって青色のアジサイがよく見られるということですただこうインターネットを調べていると面白いのがありまして。卵のののの殻を入れて、て自分の好みの色に変化させる方法といいうものも出てまいりまりした例えば卵の殻をパウダー状になるまで砕いてそれをアジサイにまくだけで卵の殻に含まれる炭酸カルシウムの弱アルカリ性の成分によってアジサイの色がピンク色から赤色に変化していくということです。もしお家にアジサイ植えてあるよという方ちょっと色を変えてみたいなという方は試してみてはいかがでしょうかそして街中とかでねアジサイを見かけた時にあちょっとここのアジサイ青っぽいなと思ったらああ土が酸性なのかとかあ赤っぽいアジサイだっていう時にはあもしかすると土がアルカリ性なのかもしれないななんて梅雨の一時を楽しんでみるのはいかがでしょうかということで、今夜も、ふぅとリラックスできる空間を一緒に作っていきましょう。あやと文学では皆さんのおつぶやきでのご参加お待ちしております。ツイッターなどの SNS では、ハッシュタグ、あやと文学、あやは漢字で色彩のサイト書きます、に、ひらがなのと、漢字で文学「ハッシュタグあやと文学」でつぶやいてくださると嬉しいですそれでは今夜も「好きなことを好きなだけ」「ハッシュタグあやと文学」でつぶやいてみてくださいそれではスタートです夢十夜。夏目漱石。第五夜。こんな夢を見た。何でもよほど古いことで、神代に近い昔と思われるが、自分が戦をして運悪く負けたために、生け捕りになって敵の大将の前に引き据えられた。その頃の人はみんな背が高かった。そしてみんな長い髭を生やしていた。革の帯を締めて、それへ棒のような剣を吊るしていた。弓は藤ずの太いのをそのまま用いたように見えた。漆も塗ってなければ磨きもかけてない。極めて素朴なものであった。敵の大将は弓の真ん中を右の手で握って、その弓を草の上へついて、逆亀を伏せたようなものの上に腰をかけていた。その顔を見ると、鼻の上で左右の眉が太く繋がっている。その頃、カミソリというものは無論なかった。自分は虜だから腰をかけるわけにいかない。草の上にあぐらをかいていた。足には大きなわら靴を履いていた。この時代のわら靴は深いものであった。立つと膝頭まで来た。その端のところはわらを少し編み残して、ふさのように下げて、歩くとばらばら動くようにして、飾りとしていた。大将はかがれ火で自分の顔を見て、死ぬか、生きるか、と聞いた。これはその頃の習慣で、虜りこには誰でも、一応はこう聞いたものである。生きると答えると降参した意味で、死ぬと言うと屈服しないということになる。自分は一言、死ぬ、と答えた。大将は草の上についていた弓を向こうへ投げて、腰に吊るした棒のような剣をするりと抜きかけた。それへ風になびいたかがり火が横から吹きつけた。自分は右の手を楓のように開いて、棚心を大将の方へ向けて、目の上へ差し上げた。待て、というあいつである。大将は太い剣をカチャリと鞘に収めた。その頃でも恋はあった。自分は死ぬ前に一目思う女に会いたい、と言った。大将は、夜が明けて鳥が鳴くまでなら待つ、と言った。鳥が鳴くまでに女をここへ呼ばなければならない。鳥が鳴いても女が来なければ自分は会わずに殺されてしまう。大将は腰をかけたままかがり火を眺めている。自分は大きなわらを組み合わせたまま草の上で女を待っている。夜はだんだん吹ける。時々かがり火が崩れる音がする。崩れるたびに、うろたえたように炎が大将になだれかかる。真っ黒な眉の下で、大将の目がピカピカと光っている。すると誰やら来て、新しい枝をたくさん火の中へ投げ込んでいく。しばらくすると、火がパチパチとなる。暗闇をはじき返すような勇ましい音であった。この時女は、裏の奈良の木につないである白い馬を引き出した。縦髪を三度撫でて、高い背にひらりと飛び乗った。蔵もない、あぶみもない、裸馬であった。長く白い足で太腹を蹴ると、馬は一山に駆け出した。誰かが飾かりを継ぎ出したので、遠くの空が薄明るく見える。馬はこの明るいものをめがけて闇の中を飛んでくる。鼻から火の柱のような息を二本出して飛んでくる。それでも女は細い足で仕切りなしに馬の腹を蹴っている。馬はひずめの音が宙で鳴るほど早く飛んでくる。女の髪は吹き流しのように闇の中に尾を引いた。それでもまだ、かがりのあるところまで来られない。すると、真っ暗な道の旗で、たちまち、こけこっこー、という鳥の声がした。女は身を空ざまに両手に握った手綱をうんと控えた。馬は前足のひめを固い岩の上に端と刻み込んだ。コケコッコー。と、鶏がまた一声泣いた。女は、はっ。と言って、閉めた手綱を一度に緩めた。馬はろ膝を折る。乗った人と共にまともえ前へ飲った。岩の下は深い縁であった。ひずめの後は、未だに岩の上に残っている。鳥の鳴く真似をした者は天の邪である。このひずめの後の岩に刻みつけられている間、天の邪は自分の仇である。夢十夜。第五夜。夏目漱石。あと文学第54回「綾と文学」今宵は夏目漱石作「夢十夜」の中から第5夜を読ませていただきましたいかがだったでしょうかジメジメ暑い日々が続いておりますので皆さん体調管理に気をつけながら一日一日過ごしていてくださいねそれでは皆さんご一緒にハピルナ今を,今を